0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Oh, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich sitze hier gemütlich und äh, knabber meine Wasabi-Nüsschen. Das liegt daran, dass ich heute gar nicht so viel Redeanteil habe wie sonst, denn wir haben heute in der 21. Folge des Was läuft? Podcast wieder einen Gast. Und da rufe ich erstmal rüber ans andere Ende der Gemeinde. Hallo Marco, was läuft bei dir?
2: Hi Martin, grüß dich. Ja, soweit, alles gut. Heute habe ich eine Laufpause eingelegt, aber ansonsten laufe ich weiter fleißig meine, meine Stiefel, meine Meine runter.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, wollen wir mal schauen, ob Volker schon eingeschlafen ist oder ob der auch noch irgendwie da Richtung Kassel zu finden ist. Volker, was läuft bei dir?
0: <lacht> Ach so, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hi Martin, hi Marco, nee, ich bin nicht hi. eingeschlafen. Äh, was läuft bei mir? Ja, so einiges, ne, ich bereite mich immer noch auf mein Ultra vor, von daher äh, renne ich fröhlich durch die Gegend, auf und ab, den Berg hoch, den Berg runter, verlaufe mich im Wald, aber dazu kommen wir später noch. Ja, heute äh, die 21. Episode, die Halbmarathon-Folge, möchte ich mal sagen, ähm. Martin, von deinem letzten Läufchen wissen wir ja, dass du ein bisschen in der Hitze gelitten hast. Was läuft jetzt? Ist ja nicht mehr so heiß draußen.
1: Das ist schon mal gut. Ich war eben noch laufen. Das wolltest du mir ja gerade im Vorgespräch schon gar nicht glauben, dass ich laufen war und rechtzeitig am Mikrofon. Aber du kannst es gerne in unserem Instagram-Kanal, kannst du das nachgucken. Ich habe Beweise dort eingefügt. Mhm. Dass du mhm. laufen
0: warst oder dass du am Mikrofon warst?
1: Sowohl als auch.
0: Okay, naja, das werde ich ja wahrscheinlich also sogar Das Blubberst.
1: Abendessen zwischendurch ist noch drin. Das
0: war ein schnelles Abendessen. Hm. Oder du hast heute um drei Feierabend gemacht.
1: Um vier, muss ich gestehen. Dein Job müsste ich haben. Ja, genau. So wie du arbeitest, möchte ich Urlaub machen. Ne? Ja, 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 ja. Ja, aber du hast die, die Hitzeschlacht eben schon angesprochen. Und in Vilkerrad bei der Hitzeschlacht, da war ich ja nicht alleine. Da war ja unser Stammhörer seit fast der ersten Folge, denke ich, Marco mit dabei. Oder Marco? Seit der ja. ersten Folge oder seit der zweiten Folge stammt? <lacht> <lacht> die erste war ja auch nicht so vor <lacht> vorzeigbar, also vielleicht
0: lieber nach der dritten oder so.
2: Ich habe sie, um ganz ehrlich zu sein, bei der dritten Folge bin ich, glaube ich, eingestiegen, habe aber dann natürlich die erste Folge dann gehört, die zweite dann danach auch nochmal und dann bin ich dann ganz normal ab der dritten quasi eingestiegen. Ja, so muss man es, glaube ich, so sagen, ganz offiziell.
1: Genau, und du bist ja als äh, Hörer eingestiegen und du hast auch ziemlich früh, haben wir von dir, da kann ich mich daran erinnern, schon das erste Feedback immer bekommen, also E-Mails oder Kommentare, ich weiß gar nicht mehr so genau, in welchem Kontext und ab wann, aber du warst immer eher so, äh, ja, doch der interagierende oder aktive Hörer, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ja,
2: hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich irgendwie mal schriftlich äh, niedergelassen habe bei euch auf dem Strava-Club, war, glaube ich, ein Thema über meine Hausstrecke, die ich äh, damals, als ich noch mal Hände habe, gelaufen
1: habe. Genau, genau mhm. richtig.
0: An der ja, Stelle, so. an alle Hörer, äh, unbedingt nachlesen. War mega cool und auch richtig schöne Fotos mit dabei.
1: Danke. Genau, das haben wir damals, glaube ich, schon gesagt. Ne? Mhm. Der Marco kann nicht nur schreiben, sondern auch Fotos machen und heute stellen wir fest, er kann auch sprechen. Ich hoffe es. <lacht> <lacht> doch, doch, so habe ich dich ja kennengelernt. Das funktioniert schon. <lacht> danke, danke, danke. Okay, ähm, bevor wir gleich noch mal im Detail über unsere Hitzeschlacht von Filkerath sprechen, schlage ich vor, dass wir die obligatorische Was läuft bei euch? Rubrik äh, mal abhaken, oder? Aber sowas von.
0: Martin, was gab es in der Rubrik Was läuft bei euch? Ich meine, wir hatten eine
1: E-Mail. Korrekt, Thomas hat geschrieben oh, und Thomas hat auch nicht zum ersten Mal geschrieben. Ich lese das aber mal so vor, als auch nämlich genau das uns erlaubt, das vorzulesen. Hallo ihr beiden. So, nun komme ich endlich dazu, euch nochmal zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wahrscheinlich nicht, aber das ist okay. Tatsächlich habe ich mich doch erinnert. Mhm. Aber ich hatte euch bei einer der frühen Episoden schon mal angemeldet. Da ging es darum, dass ich zwar 5 Kilometer in einer 3- bis 4er-Pace laufe, ich gerne aber auch mal länger laufen würde, mir das aber nicht vorstellen konnte. Mein Puls war dementsprechend noch ultra hoch währenddessen. Ihr habt mir dann gesagt, lauf erstmal langsam und so weiter. Ich weiß nicht wieso. Das haben mir vorher auch viele gesagt, auf euch habe ich aber gehört. Das ist das erste Mal, dass jemand auf uns hört. Ich bin auch gerade total baff. Und nun ja, am 5.05. bin ich den Gutenberg-Marathon in Mainz mitgelaufen. Zwar nur, schreibt da so ein Gänsefüßchen, der Halbmarathon, aber es war ein verdammt geiles Gefühl. Jetzt bin ich gerade etwas raus aus dem Training, starte seit zwei Wochen wieder durch. Nach dem Wettkampf, zwei Stunden zwei Stunden und drei Sekunden, nicht schlecht, äh, habe ich erstmal eine kleinere Pause gegönnt. Naja, jedenfalls wollte ich mich einfach für eure tollen, interessanten Input bedanken, Falls ihr mal einen Gast für euren Podcast braucht, ich kann gerne aus der Sicht eines absoluten Beginners etwas beisteuern. Da kommen wir drauf zurück, oder Volker? Auf jeden Fall. Und erstmal
0: herzlichen Glückwunsch in der 21. Folge zum Halbmarathon. Passt ja wunderbar. Wie passend. Ne? Ja. Wie passend. Und Respekt zur Zeit. Also für den ersten Halbmarathon, ganz schön flott.
1: Genau, dann hat er noch geschrieben ähm, zu unserer äh, vorletzten Folge, zum Thema Foto und Video, dass er einen eigenen YouTube-Kanal hat. Den hau ich gerne auch in die Show Notes, den verlinke ich gerne. Äh, vielen Dank für eure Mühe, ihr könnt die Mail gerne vorlesen. Jo, habe ich getan. Super, viele Grüße aus Mainz, Thomas. Kannst du dich daran erinnern, Volker?
0: So vage kann ich mich daran erinnern. Ja, Also ich meine, das ist ja irgendwie so ein Punkt, den wir, ich glaube, oft gepredigt haben und uns äh, oft auch selbst äh, entgegengeworfen haben, am Anfang und gerade um mehr Ausdauer aufzubauen, ist das langsame Laufen einfach das A und O und irgendwie doch so ein bisschen habe ich das noch im Hinterkopf gehabt und äh, ich meine, dass das jetzt zum Halbmarathon geschafft hat, Respekt. Jo, Respekt und Glückwunsch. Ja, ganz klar. Auch Sehr wenn ich nicht cool. glaube, dass wir da so wahnsinnig viel zu beigetragen haben. Aber naja, egal.
1: Nö, eben. Ja, die Unterhaltung in den Trainingsläufen höchstens Ja, genau. Marco, wie sieht das bei dir aus? Bist du am Anfang auch zu schnell losgestartet, so was man eigentlich fast jedem nachsagt?
2: Ja, in der Tat. Also man ist ja dann schon sehr ambitioniert im, im Geiste. Der Körper, der kann das noch nicht so ganz umsetzen. Mhm. Und ähm, ja, also das habe ich, beim, äh, als ich losgelaufen bin äh, oder wieder neu gestartet habe, auch gemerkt, ich musste mich erstmal wieder äh, ja, an die Belastung gewöhnen, halt, ne? die auf den Körper einwirkt. Der Klassiker ja. ging uns, glaube ich, allen so. Jo. Ja, mit, mit, mit Muskelkater und äh, Knieschmerzen <lacht> und ich, <lacht> ich laufe nie wieder. <lacht> <lacht> Aber ja, irgendwann gewöhnte sich der Körper wieder dran und dann äh, so nach dritten Lauf, dann macht es richtig Spaß wieder.
1: Cool. Genau. Ich glaube, die Erfahrung macht wirklich jeder und deswegen war das jetzt auch nicht so die hohe Kunst, da diese Prognose bei Thomas zu stellen, dass sich das auszahlt, wenn er einfach mal ein bisschen langsamer losrennt. Absolut. Okay, was hatten wir noch, Volker?
0: So, äh, beim letzten Mal habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, dass wir noch eine neue iTunes-Rezension hatten. Erstmal vielen Dank dafür. Die ist auch kurz und knackig. Äh, die können wir einfach mal so abspulen. Dort schreibt, äh, also Fünf-Sterne-Rezensionen. Und dort schreibt jemand, macht immer wieder Spaß. Viele tolle Themen. Vielen Dank. Macht weiter. So machen wir äh, an dieser Stelle. Herzlichen Dank hm. für die Rezension.
1: Dankeschön. Und dann haben wir noch eine ja, Audio-Grußbotschaft -Bot erhalten. Und zwar in der 25. Folge der Drei Schweinehunde. Genau. Also in der von uns aus jetzt gesehen aktuellen Folge. Und zwar ging es da nochmal um das Thema Critical Power. Ja, wir haben uns da ein bisschen vertan. Und ja, der, der Steve hat da den Finger in die Wunde gelegt. <lacht> äh, Zurecht. Auf jeden Fall ging es nicht nur darum, sondern es äh, war eine wirklich vorbildlich konstruktive Kritik, denn auch in der Folge, in den Shownotes, da könnt ihr nachgucken, da sind noch ein paar Videos verlinkt, an der Zahl 2, von, ähm, ich glaube sogar, dem Erschaffer von dieser Golden Cheetah Software und der erklärt die Critical Power und einmal, was es ist und einmal, wie es berechnet wird. Genau.
0: Und es gab natürlich auch noch einen kleinen Gruß an uns von den Schweinehunden. Ich meine, es war der Stefan. An der Stelle auf jeden Fall einen Gruß zurück. Jo, Grüße an die Schweinehunde zurück. Genau, ist ja quasi, ich würde mal sagen, ein befreundeter Podcast. Ne? Wir hatten ja auch unsere Crossover-Folge. Genau. Die hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, bei den Schweinehunden geht es so langsam auch in den Endspurt. Ne? Also, die müssten ja so mhm. langsam ganz stark auf ihren Halbmarathon hinarbeiten. Ich glaube, das ist der München-Halbmort dann, richtig? Richtig, genau. Am ja, genau. im
1: Oktober. Ja. Marco, verfolgst du den Podcast Drei Schweinehunde?
2: Ähm, ja, hin und wieder mal. Aber ich muss da ganz ehrlich gestehen, dass ich da nicht ganz up-to-date bin bei denen.
1: Okay. Es ja, gibt ja mittlerweile auch eine ganze Latte von Lauf-Podcasts. Äh, Definitiv, ja. Also alle verfolge ich auch nicht konsequent, muss ich gestehen. Nö, ich auch nicht. Und die Schweinehunde, die
0: erscheinen ja auch in gelegentlich mal größeren Abständen und so, dann versinkt der bei mir ab und an mal ein bisschen im Podcatcher. Aber ich finde es trotzdem super unterhaltsam und ich finde das Projekt natürlich irgendwie lobenswert und auch einfach witzig, ne? dass sie sich vorgenommen haben, okay, wir ziehen das jetzt einfach mal zwei Jahre durch und bereiten uns auf einen Halbmarathon vor. Das ist ja deren Motto, von Null zum Halbmarathon, finde ich schon ganz mhm. cool und ich finde es spannend Gut. zu verfolgen, macht schon Spaß. Ja. Wir müssen auf jeden ähm, Fall
2: ja. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass es im deutschsprachigen Podcast-Raum relativ wenig Laufpodcasts gibt. Also im englischsprachigen ist das, glaube ich, was ganz anderes. Ähm, Allgemein podcast Podcasts, aber so interessante Lauf-Podcasts gibt es im deutschsprachigen Raum meines Erachtens nur so eine Handvoll. Also für mich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ob, ob ihr das genauso seht.
1: Also eine Handvoll. Also es gibt auf jeden Fall mehr. Ah, okay. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich überlege gerade, wo ich das gesehen habe. Ein anderer Podcast hat mal genau so eine Aufstellung nämlich gemacht. Das ist gar nicht so lange. her. Ich glaube, das war Schneckentempo, also der Holger. Okay. Es gibt weißt du, das du... Volker spontan? Da waren wir nämlich auch genannt. Äh, nee, weiß ich spontan
0: nicht. Du könntest recht haben. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich mal, keine Ahnung. Ähm, es gibt aber, worauf ich gerade hinaus wollte, es gibt tatsächlich auch äh, Podcasts, die ich sag mal, sich so ein ähnliches Ziel gesetzt haben wie die Schweinehunde, also einen bestimmten Lauf anstreben und die danach auch einfach wieder in der Versenkung verschwinden. Es gab zum Beispiel mal, ich komme gerade nicht auf den Namen, ein Podcast auch von einer Dame, von einer Frau, von einer jungen Frau, die einen Podcast gemacht hat, auch mit dem Ziel, einen Halbmarathon zu machen. Und da war ganz klar Ziel, einfach nur ein Tagebuch zu führen zu dem Halbmarathon hin. Das habe ich mhm. irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo ich da war, auf Dienstreise oder so, habe ich es mal im Zug äh, im Prinzip durchgehört. Ähm, das waren auch nur so ganz kleine Schnipsel. Also es, es gibt halt auch Podcasts, die ähm, nur auf ein bestimmtes Termin, auf einen bestimmten mhm. Termin, zum mhm. Beispiel auf einen Lauf, hinarbeiten und danach einfach wieder in eine Versenkung verschwinden. Mhm.
1: Ich habe es gefunden. Das war tatsächlich der Holger von Schneckentempo-Podcast. Und zwar hat er auf Facebook so eine äh, Übersicht aller deutschsprachigen Lauf-Podcasts. Wenn Holger das schreibt, aller, dann ist das auch alles. Also, das hat gründlich recherchiert und da kommt er auf 23 Stück.
0: Das, das ist eine Menge, ja.
1: Deutschsprachige
0: Laufpodcast.
1: Jo, bewegt, fett, das war? Running Podcast, Achilles, Schneckendepo, läuft bei mir, lauft mal. Ja, 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 okay. Laufen die Beatmungspunkte, drei Schweine und laufen den laufenden Decken, Trill, dem Podcast und so weiter und so weiter und so weiter. 23 Stück.
0: Verstanden. Botschaft ja. ist angekommen. Es gibt offensichtlich mehr als eine Handvoll. Äh,
1: und also ich kenne sie auch nicht alle, die er aufgelistet hat. Nee, ich, Definitiv. Auch nicht, ich auch nicht. Also
0: ein paar höre ich, ein paar habe ich mal reingehört, sind vielleicht ja. auch nicht mein Fall. Ne? Also da hat ja jeder seine Vorlieben und äh, dann ist es halt so. Auf jeden Fall gibt es Platz für deutsche deutschsprachige lauf -Podcasts.
2: Definitiv. Ähm, ich finde aber auch, dass es einige Podcasts gibt, die... Ähm die man so also mal am Rande erwähnen könnte und ähm, die Regelmäßigkeit, das ist, ist mir auch mal wichtig, das ist bei euch ja auch mal gegeben, dass die ähm, da ist. Also ich finde, ein Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass er auch regelmäßig erscheint. Mhm. Von alle zwei, drei Monate habe ich nicht besonders viel als Hörer jetzt und mhm. äh, ich denke mal, dass ist das A und O mit natürlich den Inhalten, die äh, für die Zuhörer da sind.
1: Ich sag mal, danke für die Blumen, weiß aber, dass wir auch manchmal nicht so regelmäßig die Folgen rausgebracht haben. <lacht> ja, also, definitiv. Ja, ja, wir ja. haben im Durchschnitt mehr als eine pro Monat, aber zwischendurch ist so auch mal ein Monat oder mehr Lücke gewesen. Ja,
2: gut, aber das ist ja alles noch auf privater Basis, das muss man ja auch ja, sehen. Ja. Ist, äh, ne? Man hat ja noch ein anderes Leben.
1: So ist es, ein klein bisschen, ja. Ja, und meist gab es da ja auch gesundheitliche
0: Gründe für. Ne? Also sagen wir mal so, um, ohne jetzt hier irgendwelche Ausreden zu suchen. Ne? Aber äh, wenn es denn dann halt so ist, dass einer von uns beiden da stark angeschlagen ist, dann geht's halt einfach nicht. Ne? Es ist halt ein Privatspaß und ein Privatvergnügen. Und ähm, wir können uns auch schlecht übers Laufen unterhalten, wenn wir nicht laufen. Das wirkt dann irgendwie auch albern, oder?
1: Tja, das stimmt. Ja, <lacht> jo, mit Nierenstein ist schlecht laufen, das weiß auch der Marco, ne?
2: Definitiv, da kann ich ein Lied von singen. Ich bin äh, selber ja. betroffener. <lacht> ja,
1: ich weiß, da haben wir auch mal drüber gemeldet seinerzeit. Aber jetzt laufen genau. ihr beide lieber ohne
2: Nierenstein,
0: richtig?
1: Ja, zurzeit steinfrei. Steinfrei, genau.
2: Also ja. genau. Das, ja,
0: Gute ja. Entscheidung, äh, top, das wirklich. Sehr schön. Kann ich äh, unterstützen. Sehr
2: Und wenn noch welche da gewesen sind, sind sie beim Laufen alle raus. Also man sagt ja, <lacht> dass man, wenn man welche hat, äh, sportlich sich betätigen soll. Ja. Ja. Und ja, genau
1: weil einem deswegen da bestimmt hoffe ich so hoffe ich Sport auch, ist. Deswegen hoffe ich auch, dass mein einziger Stein, den sie da gefunden haben, der letzte war einfach.
0: Und nicht der erste. Und für, für immer in der Tonne verschwunden ist. Genau. Sehr gut. Apropos Tonne, Martin.
1: <lacht> das ist <lacht> so, super überleicht. Finde ich auch.
0: Ich, ich <lacht> habe gehört, deine, deine Schuhsammlung hat sich ausgedüngt. Oder vielleicht doch nicht. Da gab es auch neue Schuhe, oder?
1: Ja, also ich war samstag, wie schon bei der letzten Folge angedroht, beim Laufladen meines Vertrauens hier in Siegburg. Der Marco wird den vielleicht kennen. Der äh, Bunat, ne? Genau, richtig. Ne? Also ja. ist von uns aus wahrscheinlich der nächste Laufladen mhm. räumlich gesehen. Mhm. Ja. Wie dem auch sei, ich war da schon, hab da schon zwei Paar Schuhe, also jetzt das dritte gekauft und bin da wieder hin, weil ich mal einen anderen Schuh haben wollte, also nicht immer nur den Nachfolger von dem, den ich eh schon kenne, irgendwo günstig im Internet schießen, sondern mal was anderes ausprobieren wollte. Wie das so ist, wenn ich dann Fuß über die Schwelle setze, dann komme ich da wieder raus und habe was anderes am Fuß. Mhm. Also das ist halt fest vorprogrammiert, außer sie haben gar nichts in meiner Größe da. Das kann eigentlich nur schief gehen, wenn ich da reingehe. Und so war es auch diesmal. Dann und frage ich das allererstes
0: Mal, was hast du denn so an den Füßen?
1: Äh, den neuen True Motion Schuh, da kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Mhm. Äh, zwei verschiedene Brooks, einen Essex. Was hatte ich denn noch an den Füßen? Diesen Mitsuno hätte ich gern, der war nicht, also doch, den hatte ich, aber der war nicht in meiner Größe da, also das war, kann man so nicht äh, werten. Mhm. Äh, und Saucony hatte ich auch einen, der so aber gar nicht geeignet war und den, den ich gerne hätte, der war auch nicht in meiner Größe da. Also ich habe den, zu dem den kommt später aber auch noch, ne? Wie heißt, wie heißt der, den du hast nochmal? Ich
0: habe den äh, Saucony Wright und das Ride, nicht nur genau. einmal, ich, ich, ich habe ihn nur dreimal.
1: Ich hätte gerne den Guide gehabt, also mit ein bisschen Stabilität im Schuh und der war eben nicht an meiner Größe da.
0: Mhm.
1: Und jetzt hast du gesagt, du hattest, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe,
0: zwei Brooks an, ja? Jo, Die SX irgendwie in deiner Größe mit waren. Mit
1: falsche Größe. Bitte?
0: SX mit Zuno in falscher Größe. Die zählen wir nicht, ne? Falsche Größe lassen wir mal raus. Immer also, ja, ähm, den
1: Sx zählen.
0: Okay. Und das war welcher? Weiß ich nicht mehr.
1: Aber ich habe festgestellt, Essex, die habe ich ganz, ganz früher mal, vor oh, vier Jahren oder was, wie man ein paar gehabt. Das ist überhaupt nicht meine Welt.
0: Meine auch nicht mehr.
1: Ja, also ganz egal welche. Aber das ist ja eine persönliche Geschmackssache. Am Ende bin ich auf jeden Fall rausgelaufen mit dem Brooks Adrenalin GTS 19.
2: Hört hm. sich an wie ein Sportwagen, ne?
1: Ja. So geht der auch vorwärts, wie ein Sportwagen. <lacht> der <lacht> läuft von <lacht> alleine.
2: Okay, ist Nö. das ein Neutrallaufschuh oder ist das mit Unterstützung? Oder? Der ist mit Unterstützung. Ah, okay,
1: ja. Ich bin immer noch, also das ist, ähm, ja, das ist ja auch mittlerweile schon, das gab zwischenzeitlich so einen Trend, fand ich, äh, ja. wo Läufer, die einen, einen Schuh mit Unterstützung gebraucht haben, fast schon gemobbt wurden. Stimmt. Ich spiele auch auf einen Kommentar an, <lacht> den, den hast du auch mitverfolgt, Volker, von einem Hörer von uns, aber der hat das wirklich äh, ironisch gemeint. Der hat dann zu mir gesagt, ähm, der Fuß soll das stabilisieren und nicht der Schuh und äh, ich habe dem Hörer dann aber auch gesagt, und so ist das auch, als ich angefangen habe zu laufen, da waren meine Füße also brack, platt, das kann man nicht anders sagen. Die waren seit Jahren in orthopädischen Einlagen. Ich hatte ziemlich Übergewicht und habe sie einfach nicht benutzt. Und am Anfang habe ich nicht nur gestützte Schuhe gehabt, sondern hatte nochmal Einlagen. Und wenn ich mittlerweile im Alltag mit Barfußschuhen laufe, also inklusive Shoppingtour durch die Stadt, dann ist das schon mal ein Riesenfortschritt. Bei Laufschuhen ist es tatsächlich so, ich brauche immer noch eine, zumindest eine kleine Unterstützung dabei. Ist bei mir ähnlich, übrigens außer in dem Soconi, ne? das ist ja
0: tatsächlich der Neutralschuh, den ich da laufe, mhm. zumal man dem nachsagt, dass der eine kleine Stütze hat, deswegen wundert es mich eigentlich, dass der den nicht zugesagt hat, aber na gut, nee. äh, kommen wir ja vielleicht später noch zu. Okay, es ist also der Adrenalin 19 geworden, hast du gesagt. Genau. Ne?
1: Der hat auch schon keine klassische Stütze mehr da drin, im Sinne von so einem harten Material, ja. sondern diese Guide Rails, die der Transcend zuerst hatte bei Brooks ah, und Deswegen ja, mochte ich cool. den ja so seit Generationen mhm. drei und vier Glaube ich, glaub ich habe ich von dem gelaufen. Das ist genau das Richtige für mich. Das ist irgendwie nicht so. Und, und auf dem Gestanden deswegen mag ich Essex nicht, ne, weil die halt so Hartkunststoff da reinballern.
0: Ja. Und wie war der erste Ausritt?
1: Super. Äh, Samstag, erster Ausritt, zwölf Kilometer, danach äh, keine Beschwerden, alles gut. Spitze.
2: Jo, das auch. war der erste Lauf. ne? Das habe ich nicht immer. Bei ja, nee, nehme ich die neu einlaufen. Super. Ja.
0: Hast also, doch, äh, doch, hat gut funktioniert. Mein klassischen, mein Hinweis äh, aus meinem letzten schuh also äh, ihr wisst schon, mein Schuhschrank ist zu klein, ähm, hast du also beherzigt und äh, bist direkt mal auf den langen Lauf ge gegangen mit den neuen Schuhen, wie man das halt so macht. Ne?
1: Richtig, ja, um verstehe. eine Erkenntnis daraus zu gewinnen, und zwar? Ähm, viele meiner vorhandenen Schuhe sind platt.
0: Mhm. platt. Also die, haben
1: alle schon, die haben alle schon eine gewisse Kilometerleistung, also die haben alle über 500 auf jeden Fall, ne? manche 600. Ich habe ja nach ähm, den gesundheitlichen Problemen in 2018 keine neuen Schuhe gekauft. Das heißt, die sind alle aus 2017 und da schon stark gebraucht. Ja. Oder noch älter sogar. Also äh, keiner ist jünger als 2017 gewesen. Und jetzt mit dem neuen an den Füßen, da merkt man erstmal den Unterschied. Das ist schon, ist schon krass. Und Du redest also äh, wahrscheinlich vor allem von den Dämpfungseigenschaften
0: ne, vom jo, Schuh. genau. Ja, genau. Da haben wir uns auch kurz drüber unterhalten, das ist auch tatsächlich so und das ist natürlich auch ein Verschleiß, der a. schleichend ist und b. auch nicht nur von ähm, den Kilometern, die du mit dem Schuh abspulst, abhängt, ne, sondern einfach auch äh, ein zeitlicher Faktor ist, der damit einspielt. Ne, denn Kunststoffe gehen nun mal einfach über die Zeit, altern die und verlieren dadurch ihre mechanischen Eigenschaften. Verspröden also. Und. Äh, das ist ganz klar so. Ne? Das, das merkst du halt immer erst dann, wenn du einen neuen Schuh im Regal hast, so wie in deinem Fall jetzt. An, Oder an den Füßen vielmehr.
1: Ja, genau, ja, da gehört er ja hin. Ne? Marco, hast du schon Schuhe aussortiert und wenn ja, ähm, aus welchem Grund? Also wie hast du gemerkt, dass die hin waren?
2: in der Tat, aus dem gleichen Grund, den der Volker gerade eben angeführt hat, also die sahen optisch noch wirklich gut aus mhm. und ich tue mich dann immer sehr schwer, erst so, sowas wegzuschmeißen, aber mhm. die hatten dann wirklich schon ein paar Kilometer runter und man hat gemerkt, dass die Dämpfung extrem nachgelassen hat. Also der Kunststoff wurde dann auch härter, poröser, mhm. also mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und Dann habe ich dir halt die Tonne gegeben und dann ja, wieder einen neuen Schuh gekauft, aber das ist das kennen wir ja alle, dass wir gerne mal ein paar neue Schuhe kaufen, ne?
1: Was? Quatsch.
2: gibt es einen neuen Grund, wieder einen neuen zu kaufen. Genau. Oder ein neues Paar.
1: Jo, und die Tonne geworfen habe ich meine auch und wurde dann direkt von der Community ermahnt, dass das keine gute Idee ist. Ähm, zu Recht. Denn sofern die noch in Ordnung und brauchbar sind, gibt es andere Optionen, dass so Laufschuhe noch äh, irgendwo weiterleben können. Ja. Ganz einfache Dinge, Altkleider, Altschuhe. Also die waren wirklich, die waren nicht kaputt irgendwie, dass das, das Obermaterial kaputt war. Manchmal hat man dann so einen Riss da drin, der dicke Zeh guckt raus oder so. Ja. Klar, sowas kann man nicht verwenden, aber da war das Obermaterial nicht kaputt. Die Dämpfung war einfach äh, nicht mehr so schick, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, darüber habe ich sie aus der Tonne wieder rausgeholt. Und dann? Und, äh, zum Altkleider, altkleider Schuh, Container, da kann man beides reinschmeißen und gebracht. Sehr schön. Unser Freund und Podcast-Mitstreiter René Krebber, der hat mich darauf hingewiesen, dass es Organisationen gibt, die sogar Schuhe nach Afrika dann schicken. Mhm. Das kann man alles ergoogeln, da werde ich jetzt nicht jeden einzelnen Link in die Show Notes hauen. Und da er natürlich, hat er auch erzählt gehabt, als er bei uns im Cast war, Volker, einen riesen Berg an Schuhen hat, die er nicht mehr braucht, da er ja viel barfuß läuft, ja. hat er da ein beachtliches Paket hingeschickt und nicht nur ein paar
0: ja, cool. Also prinzipiell bin ich da natürlich total bei der Community und vor allem natürlich auch bei René. Äh, gute Sache und äh, so werden wir das in Zukunft natürlich machen mit unseren ausgemusterten Schuhen. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar, was äh, genau. in die Richtung gehen könnte. Denn ich habe von dem Schuh, den du jetzt neu hast, die Vor-Vor-Generation und der ist auch schon locker zwei Jahre alt und ich glaube, der hat auch schon 700, mhm. 800 Kilometer drauf.
2: Ich werde mich demnächst auch selber wieder am Riemen reißen und das dann auch wieder beherzigen. Das ist ein guter Einwand, die Schuhe nicht einfach wegzuschmeißen. Ich habe auch nicht
1: dran gedacht, ich habe es wirklich schon in der Mülltonne gehabt und dann hat der René mich angemeldet an und gesagt, so nicht, mein Freund. <lacht> Wobei man ja auch sagen muss, es gibt
2: ja auch so einige schwarze Schafe, ne, die dann die Schuhe dann quasi einsammeln, aber dann wieder für naja, nicht großes Geld, aber für kleines Geld äh, irgendwo weiterverkaufen ne, in den entsprechenden Ländern. Ja,
1: Rechtsrisiko, ne?
2: Ja, genau, ja. Was man besser man sich dann
1: eingehen muss, genau.
2: Ja, besser als komplett zu entsorgen. Jo. Aber nehme ich auch mit, ja, super.
1: So, Volker, und du? Du ich? läufst durch den Wald und kommst nicht mehr zurück, habe ich gehört. Hm. Was? Wer sagt denn sowas? Ist ja, ist ja schön, dass du noch unter uns weilst heute.
0: Ja, ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich... Äh logischerweise auch wieder längere Läufe eingebaut habe, bei Strava sieht ihr es natürlich auch alle. Und äh, letzten Sonntag habe ich mir überlegt, ja, ach, klickst du dir mal auf Komoot noch eine Strecke zusammen, da geht es irgendwie da noch irgendwie durch den Wald Richtung Fulda runter und so, ja, das sah ganz schön aus und so, ach, guck mal, da sind ja auch Wege, zack, zack, zusammengeklickt, gesagt, getan, aufs Handy geladen und Attacke, losgelaufen und ähm, dann bin ich hier so die ersten zehn Kilometer, trabe ich immer erstmal übers Feld und dann geht es erstmal Richtung Wald. Da sind erstmal größere Forstwege und dann äh, wird es ein bisschen enger. Und dann wurde es immer enger und dann war der Weg völlig zugewachsen und irgendwann war auch gar kein Weg mehr da. Und dann stand ich da mitten in der Pampa, äh, hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt weiterlaufen sollte. Da, wo ich dort lang langlaufen sollte, gab es keinen Weg mehr. Da war wirklich nur noch Gestrüpp. Und habe dann versucht, verzweifelt irgendwie auf so einen Weg zurückzukriechen. Das war aber schon kein Laufen mehr. Das war eher so ein, so ein halbes Survival-Training. Naja, egal. Irgendwann kam ich dann auch wieder auf einem Weg an. Und weißt du, was man auf Komoot nicht sehen kann? Nö. Steigungen.
1: Ah, okay. Also
0: bestimmt irgendwo. Aber ich habe natürlich das Höhenprofil vorher nicht angeguckt. Habe da was Lustiges zusammengeklickt <lacht> und bin losgerannt. Ja, und dann... Ähm, habe ich auf der Karte gesehen, da machte die, die, die Route, die ich da gewählt habe, die machte so komische Schlenker, ganz viele so S-Kurven und sowas. ne? Hm. Und da war aber auch so ein Forstweg, ne? also da war es eigentlich schon wieder ganz angenehm zu laufen. Und warum machen so Wege S-Kurven?
1: Ja, sehr verdächtig, kennt man aus den Alpen zum Beispiel. Ne? Genau. Ja, war lustig. Also <lacht> ich habe da noch ein paar Höhenmeter
0: draufgelegt und... <lacht> Ja, war ein interessanter Laufen, eine schöne Erfahrung. Ich habe mich, wie gesagt, mitten im Wald verlaufen, stand irgendwo im Nichts und äh, habe dann noch. Mit paar, Navi. <lacht> mit Navi. Und habe dann noch ein paar Höhenmeter draufgelegt. Aber ich will mich auch nicht beschweren, war trotzdem ein cooler Lauf, hat auch Spaß gemacht. Und was eigentlich auch ganz witzig war, ist, ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Gels oder sowas mit und bin dann so auf Kilometer 28 so richtig schön vor die Wand gelaufen. Dachte, oh, jetzt, jetzt geht gar nichts mehr, Akku leer, voll im Eimer. Haben ein Gel genommen und du kommst aus dieser Situation tatsächlich auch irgendwann wieder raus. Also den nächsten Kilometer quälst du dich sehr, aber dann irgendwann geht es auch wieder. Also wenn der Zucker da mal angekommen ist, läuft das wieder. Ja, Schön. War, war eine spaßige Veranstaltung, aber naja, wer, wer dann auf den Ultra hinaus will, der muss auch ein paar längere Läufe machen und der muss sich vielleicht auch mal im Gebüsch verirren.
1: Okay, so sieht's wohl aus. Das gehört wohl dazu. Mhm. Gudi, ich auch. dann würde würd ich vorschlagen, äh, jetzt mal 100% Marco, oder? Ja, reicht mit unserem Geseier. Ich, glaub, Na, auch. ich
2: bin fleißiger Zuhörer immer noch, aber heute bin ich ja mal bei euch im Podcast, von daher. Ich will,
1: ich will auch meine Nützchen essen, Marco, also bist ja. du jetzt dran. Was, du musst auch jetzt interviewen, los, schnell fragen. Ich bin Mach Ohr. Alter, also wie alt bist du? Mein, mein Alter. Ja. <lacht>
2: ich stehe kurz vor der 45. Im Dezember werde ich 45 Jahre alt. Genau. Wow,
1: also dafür hast du dich genau. gut gehalten. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> nee, ganz im Ernst, ich habe ähm, die gleiche Frage schon mal gestellt, als wir uns getroffen haben in Filkerath und war ja. da wirklich überrascht. Ich dachte, hätte dich jünger als ich geschätzt, aber... Ah ja,
2: guck mal.
1: Hm. Nee. Oh, Respekt. So, Länge, Breite, Höhe. Nee, lass mal weg. Quatsch. <lacht> Das hier ist ein Laufpodcast, podcast Wichtig. Mann. Du hast gesagt, du Fragen stellen. Ja,
0: wie wärst mal zum Thema Laufen?
1: Genau, viel wichtiger, seit wann, warum, wie angefangen, was da passiert, ja, Marco? Da, da muss ich wirklich ausholen. Ähm,
0: Aber bitte.
2: Sport, Sport habe ich eigentlich schon immer. Mhm. Ähm, angefangen schon in der Schule bis hin in, ja, in, in, ins, ins jugendliche Alter. Und dann kennt das wahrscheinlich jeder, irgendwann nimmt das mal so plötzlich ab. Man ist irgendwie ein bisschen beruflich eingespannt mhm. und dann kommen die Kinder oder in meinem Fall kam dann das Kind. Meine Frau wurde immer runter und äh, ich auch. Nur meine Frau hat die Gewichte dann sofort wieder verloren nach der Entbindung und ich bin auf meinem Futten halt mehr oder weniger sitzen geblieben. Und dann von 1,70 Kilo war ich dann plötzlich dann bei 90 Kilo angekommen und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt musst du ein bisschen was tun, jetzt musst du ein bisschen Sport machen.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau. Und dann bin ich so ein bisschen ja, zwei, zweigleisig gefahren. Ich habe mich zum einen mal im ähm, Fitnessstudio angemeldet, wie es so irgendwie so jeder kennt. Mhm. Und habe dann da angefangen, habe dann auch für mich festgestellt, das ist okay, aber das ist jetzt nicht so unbedingt meine Erfüllung. Also es hat jetzt so semi-Spaß gemacht.
1: Ja. Naja, aber wenn man dich so sieht, auf dem Foto oder auch im echten Leben, dann warst du schon das ein oder andere Mal dort.
2: Ja gut, das stimmt. Das ein oder andere... <lacht> <lacht> Gramm an Fett konnte ich doch, doch schon ein bisschen umwandeln, aber jo,
1: Muskeln ähm, ja, aufbauen,
2: <lacht> Muskeln aufbauen. Aber schöner ist es, wenn man dann, das ist ja dann das äh, Zweite gewesen, dass ich das Laufen wieder für mich entdeckt habe, ähm, ja, sich also einfach in der frischen Natur zu bewegen und die Umwelt zu genießen, so wie es ist, ja.
1: Okay, wenn du sagst, wieder entdeckt, das heißt, das hast du genau das hast du auch vorher schon gemacht. Genau. Also laufen.
2: Ja, genau, schon okay. immer gerne gelaufen, okay. hab das auch. Ähm, Relativ äh, zügig vorstatten äh, ging das bei mir damals auch. Ich meine Bestzeit mal, das ist schon jetzt bestimmt sechs Jahre her. Die hm. äh, zehn Kilometer bin ich in 46, 47 Minuten gelaufen. Also das ist, für meine Verhältnisse ja. ist, das schon, ist das schon richtig, richtig gut.
1: Das ist aber da nicht, nicht nur für deine Verhältnisse, das ist immer richtig, richtig gut. Mhm.
2: Ja, äh, gibt es glaube ich auch nachzulesen, glaube ich. Ich glaube, das war irgendwann mal der zehn -Kilometer lauf in. Köln. Muss ich mal gucken, wo es ist, aber es ist auf jeden Fall verewigt, das ist
1: amtlich. Wir, wir glauben es dir auch so. <lacht>
2: genau. Ja, nee, wow, hat, Nicht äh, Schlecht. Genau, bin ich dann ja, wieder zum Laufen gekommen.
1: Und wann bist du jetzt wieder eingestiegen, genau? Wie lange ist das her? Äh,
2: das kann ich dir sagen. Und zwar war das mit der Anmeldung bei Strava oder Strava, mhm. vor jetzt demnächst verlängert sich das Abo wieder, deswegen weiß ich das. Im August letzten Jahres habe ich damit angefangen. Genau. Okay. Genau, habe dann fleißig angefangen zu laufen und ähm, ja, habe jetzt nicht so wahnsinnig viel abgenommen an Gewicht. Das war mir jetzt auch, äh, das war jetzt sekundär, sondern ich wollte einfach mhm. wieder ein bisschen beweglicher werden und ein paar Meilen laufen, genau.
0: Und dein Wiedereinstieg, also ich meine, wenn du dann, du warst ja vorher offensichtlich schon mal feilschnell als Läufer und äh, hast da auch schon ein bisschen Kilometer abgespult. Wie sah der dann aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, als Martin und ich hier mal angefangen haben, unsere ersten paar Meter zu bewegen, das hört man auch irgendwo in den ersten Folgen mal nach. Da war das ja eher so eine Katastrophe. Nach zwei Kilometern hechelt am Boden liegen und nach Luft japsen. Aber wie war denn dann dein Wiedereinstieg?
2: Ja, ich habe mir... Kennt wahrscheinlich auch jeder, erstmal ein paar schicke Sportklamotten gekauft und äh, das sah optisch total gut aus. Nur mit schicken Sportklamotten, ähm, damit äh, ja, hat es sich nicht getan. Man muss halt dann auch ein bisschen laufen und Leistung bringen und das muss man schließlich selber machen und äh, das hat echt wehgetan, das muss man ehrlich sagen. Also die okay. ersten Läufe waren unterbrochen von, ja, ich hab, bin immer mal zehn Minuten gelaufen, bin dann gegangen, wieder zehn Minuten gelaufen hm, ja. und hatte keinen Spaß irgendwie an der Sache. Und dann habe ich aber gedacht, komm, jetzt bleibst du dran und dann beim zweiten, dritten, vierten Mal hat, ist irgendwie ein Schalter umgelegt worden und da habe ich Blut gelegt und dann ab dann ging es einfach nur noch aufwärts. Ja, genau. Dann wollte ich eigentlich immer noch raus, ein bisschen auf den Kiesweg. Ich hatte das ja mal geschrieben, das war meine äh, Leidenschaft, diese Hausstrecke, die, die, äh, das war super. Sobald ich drauf war, ging es mir dann richtig gut.
1: Cool. Genau, genau das war eine Hausstrecke noch am alten Wohnort, wenn ich mich, mich recht erinnere. Genau, korrekt, richtig. Ja, und das hattest du auch bei uns im Strava-Club beschrieben, richtig?
2: Ja, genau. Das war glaube ich der erste kurze Beitrag, den ich mal äh, niedergelegt und niedergeschrieben habe, genau.
0: Mhm. So mhm. und dann, wie ging es weiter? Hast du dann äh, irgendein Ziel gesetzt? Also Klar, man kommt dann irgendwann so in, in diesen Tritt, der zweite und dritte Lauf, der läuft dann schon ein bisschen besser und man merkt irgendwie, okay, man kommt weiter, man ist nicht mehr so außer Atem, man muss vielleicht weniger Gehpausen machen und so weiter und so fort, war dann für dich irgendwie klar, okay, ich möchte mal ein Ziel erreichen, was weiß ich, 10 Kilometer am Stück zu laufen oder ich möchte zweimal die Woche laufen, hast du irgendein Ziel im Kopf?
2: Genau, also ähm, für mich war erstmal wichtig die Regelmäßigkeit, dass ich so es schaffe, mindestens dreimal die Woche äh, zu, zum Laufen zu kommen mhm. und dann bin ich dann halt auch immer, ja, ich habe dann mal versucht, eine Stunde durchzuhalten, das war dann kilometermäßig auch egal, ich bin einfach immer eine halbe Stunde in die eine Richtung und eine halbe Stunde wieder in die andere Richtung gelaufen. Ja. Aber auf die Uhr geguckt, nach 30 Minuten habe ich dann auf dem Absatz kehrt gemacht und bin quasi wieder zurückgelaufen.
0: Ah, cool, okay. Also war, war dein ja. erstes Ziel mal eine Stunde durchhalten?
2: Eine Stunde durchhalten, genau. Und dann ja, guck, hat mal geguckt, ne? was schaffe ich denn, wie viele Kilometer, äh, ich wollte unbedingt immer mal die 10 Kilometer in unter einer Stunde kurz noch schaffen, Ja. das hatten wir uns ja auch jetzt hier vorgenommen ähm, auf dem Viertelmarathon, das war die, die Rahmenbedingung, war natürlich nicht optimal, aber ich glaube hier und da im Training habe ich es dann doch mal geschafft, aber ähm, noch nicht, glaube ich, aufgenommen, ja.
1: Okay, okay das heißt genau. im Prinzip hast du es ähm, hier bei uns in den Bergen schon geschafft. Genau, also... Wie das Ganze im Völkarat geendet ist, da kommen wir ja gleich noch zu. Definitiv, Flachland. genau.
2: Genau, da hat es dann leider nicht hingehauen, aber ich denke, wenn man da aufs Thermometer geguckt hat, dann kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen und verstehen. Wäre auch äh, absolut ungesund gewesen, da ambitioniert an den Start zu gehen.
1: Ja, ich habe hinterher auch ähm, natürlich zu Hause dann bei mir mal reingeguckt, Impulswerte und sowas und habe festgestellt, ei, 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 da wäre echt nichts mehr gegangen. Und also dann habe ich bei dir mal reinspioniert in Strava und habe festgestellt, und bei Marco wäre aber auch nicht mehr viel gegangen.
2: Definitiv. Ich hatte übrigens <lacht> abends noch einen erhöhten Puls. Also,
1: <lacht> das lag aber sicherlich war am Freibad und nicht am. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
2: Nee, aber das war definitiv, also absolut verausgabt. Und da habe ich auch wieder erkannt, okay, an der Grundlagenausdauer, da kann man noch ein bisschen arbeiten.
1: Jo, aber das war auch einfach. Die, die Temperatur, die war einfach. Unglaublich, fast ja. schon an der Grenze zum Unvernünftigen, aber nur fast.
2: Genau, aber da du dich abgesagt hast, musste ich dann auch kommen. Ich habe so, hab ja immer nur darauf gewartet, dass du immer mal äh, schreien würdest, so, ach sorry, ist zu so warm.
1: Ich habe echt ja, überlegt, aber, aber naja. Ja,
2: genau. Aber nur die Harten kommen in den Garten, ne? wie man so schön sagt.
1: So ist es. Und genau da haben wir noch gesessen auf der Wiese und haben noch leckere alkoholfreie Getränke genossen. Genau. Das war wiederum das Gute, es haben, im Nachhinein habe ich das festgestellt, wohl viele abgesagt, denn es haben weniger gestartet, als sich vorher angemeldet haben. Normalerweise sah es eher andersrum, da hast du an einem Tag noch Nachmeldung oder ein paar Tage davor und in dem Fall war es andersrum. Und weißt du, worum man das gemerkt hat? Dass du noch so viel Kaltgetränke holen konntest?
2: <lacht> Exakt, genau. Ich bin zwei oder drei Mal <lacht> <lacht> nochmal äh, zu, zur Bierausgabestelle hin und äh, genau. habe uns dann noch eine äh, Fassbrause geholt.
1: Ja. Mm, genau. Gott sei Dank haben die anderen alle abgesagt. Genau. Nee. Schön, ja, dein Beitrag im Strava-Club zur Hausstrecke, der ist jetzt tatsächlich schon elf Monate alt.
2: Ah ja, guck mal, ja.
1: Also, äh, das war ganz am Anfang von unserem Podcast, ganz am Anfang, äh, ja, von, von ähm, deiner zweiten Laufkarriere, also nicht ganz am Anfang, aber relativ am Anfang. Und äh, damals kamen schon ganz viele positive Kommentare und Feedback dazu, denn ähm, du hast damals, da kann ich mich daran erinnern, einen langen Text geschrieben, Fotos dabei gepackt und ich habe echt gedacht, wow, also das ist echt, äh, das sind mindestens zwei Talente, die da schlummern im Marco, nämlich einmal die Fotos äh, und einmal der Text. Dazu
2: muss man sagen, äh, die besten Ideen kommen mir beim Laufen. Also ich äh, habe den Text auch so, so grob schon mal so im, im Kopf beim Laufen abgehandelt, was ich so reinbringen möchte und habe mich dann quasi nach dem Duschen nochmal hingesetzt und habe das einfach zu Papier in Anführungsstrichen in den Rechner dann quasi äh, eingetippt, gebracht. Und ja, also das, die, das äh, macht das Laufen auch mit einem. Ich glaube, da das kennen auch viele, dass man da äh, ja kreativer wird, wenn man es so sagen kann.
1: Mhm. Geht mir tatsächlich auch manchmal so, nur die Frage ist, ob ich es dann hinterher noch zu Papier bringen kann. Okay. Da hört es dann manchmal leider auf bei mir. Aber bei dir in deinem Fall, du hast ja auch tatsächlich deine Hausstrecke beschrieben in, in Details, äh, Straßenquerung vier Kilometer lang und so weiter und so weiter. Also da kommt halt ähm, ja wirklich äh, jedes Detail im Text vorunter nochmal im Foto und das ist schon... Ist schon cool. Und du forderst am Ende, das fand ich auch von Anfang an, gell, die Hörer direkt auf, wie sieht eure Laufstrecke aus? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Und ähm, mhm. das fand ich damals schon mega cool. Und deine anderen Beiträge, die du geschrieben hast, die schließen sich da nahtlos an, weil einfach die Interaktion so im Vordergrund steht. Mhm. Also Interaktion also, kann man natürlich damit fordern, wenn man eine Frage stellt, ganz offensichtlich.
2: Mhm. Man, man muss dazu aber auch sagen, dass wir. Ähm, schon eine privilegierte Stellung haben, was das Laufen anbelangt. Wir wohnen ja auf dem Land und mhm. haben quasi die Natur direkt vor der Türe. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Köln selber gewohnt mhm. und da sieht das anders aus. Ne? Da mhm. muss man erstmal zu seiner Laufstrecke hinfinden und es ist nicht immer unbedingt schön in der Stadt zu laufen, gerade nach dem Feierabend.
1: Ja, das stimmt. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Marco und ich, wir wohnen ja tatsächlich in der gleichen Gemeinde, nur komplett am entgegengesetzten Ende. Stimmt. Also ich kann jetzt von mir, was wird das sein? 100 Meter, 200 Meter bis zur Gemeindegrenze, dann ist schon Ende. Und bei dir ist auch nicht mehr weit, glaube ich, ne?
2: Genau. Ich habe ja dann schon drei Kenneth, ne? Ja, genau.
1: Das heißt, in derselben Gemeinde, aber so 11 Kilometer auseinander. genau Also wir werden mit uns nicht über den Blüm Weg laufen, sagen wir es mal so. Das ist korrekt. Mit ein paar Bergen dazwischen, ne? Ja, <lacht> mit genug Bergen dazwischen. <lacht> genau. Schön. Ähm... Ja, Viertelmarathon haben wir eben schon kurz angedeutet. Ich habe letzte Mal schon erzählt, hast du die Folge gehört, wo ich erzählt habe, Marco?
2: Normal, Das war dann eben undeutlich.
1: Hast du die, die Folge gehört, wo ich über Viertelmarathon berichtet habe?
2: Ja, habe ich, hab ich äh, am Rande noch mitbekommen, ja.
1: Okay, dann ähm, ergänz mal, wie war dein Eindruck, außer von der Hitzeschlacht?
2: Ja. Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich, das, das letzte Mal bin ich ja vor Jahren bei so einem Volkslauf mitgelaufen und eben, ich fand das schon, obwohl relativ wenig Leute da angetreten sind, sehr spannend. Ne? Man kriegt da sein Startnummerchen und äh, darf sich dann da äh, einreihen mit den anderen Läufern mhm. und dann geht es dann los. Ne? Das ist so eine, so eine, so eine kleine Competition. Äh, ja, man war schon ein bisschen aufgeregt. Ne?
0: Halt, bevor es losgeht, eine Frage, die mir sofort auf der Seele brennt. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Hattest du irgendein Zeitziel oder war das Ziel äh, ankommen, möglichst schnell ankommen? Warst du, warst du Bier ja, holen
1: also, oder hast du gerade zugehört, Volker? Ich, äh, beides, wieso? Weil er es eben bevor, schon gesagt hat. <lacht> ist, ja, aber bevor,
2: bevor das so heiß wurde, hatten wir uns ja irgendwie so vorgenommen, schon so im Geiste so unter einer Stunde ja. knapp zu laufen. Aber als die Temperaturen dann äh, so geklettert sind, das äh, habe ich dann recht schnell ad acta legen können, diese Marke unter einer Stunde. Das war uns dann, glaube ich, auch beiden klar, oder? Martin? Okay. Ja, ja genau. Ja, wir dann, haben dann, dann kurzfristig noch... und
1: gemeinsam korrigiert auf Überleben.
2: Ja, <lacht> genau. Genau, ja. Ähm, Wobei stehen wir? Mm,
1: Startnummer also, geholt, dann haben wir uns aufgereiht. Geholt.
2: Aufgereiht, genau. Ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt äh, extrem... Gedehnt und warm gemacht. Ich hatte das Auto relativ weit wegstehen, deswegen hatte ich einen Fußmarsch noch vor mir und äh, war da eigentlich schon ja, in Anführungsstrichen warm. Warm war es ja schon, aber ja, ja dann bin ich dann auf mein Lümmerchen geholt und dann habe ich dann auch schon den Martin getroffen, der war dann schon kurz nach mir eingetroffen.
1: Okay, das heißt, du hast nicht lange warten müssen. Das ging ratzfatz, also
2: Gott sei Dank. Zwei Minuten oder so. Ja, genau.
0: Und dann habt ihr noch lange in der Sonne gebraten, also startet ihr noch lang rum in eurem. Na, gab wahrscheinlich keinen Startblock, aber wo auch immer, im, im Feld.
2: Nee, wir haben unter dem Bierpavillon gesessen, ne?
1: Genau. Und zwar so lang wie möglich. Also ich glaube, mhm. der Start war für Marco 12.30 Uhr. Ja. Ich glaube 12.30 Uhr und so um 12.28 Uhr sind wir rübergegangen Richtung Startlinie. Ja, also, also aus dem Schatten raus.
2: Genau. Da sind wir irgendwo rübergezapert und. Haben uns mit den anderen eingereiht. Das waren aber auch jetzt nicht, das war eine überschaubare Menge an Läufern, die da an den Start gegangen sind.
1: Ne? Ja, 50, ja. 60 so rum vielleicht. Würde
2: ich, würde ich auch so schätzen. Ne? Ja. Aber wir sind nicht Letzter geworden. Das war, das war schon mal wichtig, oder?
1: <lacht> korrekt, korrekt. Ich habe festgestellt, ich bin in meiner Altersklasse sogar Erster geworden. Guck mal. Von wie vielen? Von dreien. Mhm. Aber wisst ihr, was interessant ist?
2: Und nee, Marco,
1: Marco ist in seiner Altersklasse letzter geworden und wir sind zusammen über die Ziellinie. <lacht> Uns trennt ja nur ein Jahr. <lacht> Aber eine andere Altersklasse. Ja, stimmt. <lacht>
2: Spitze.
0: Genau. Und dann Marco, was, was war deine Strategie? Wolltest du äh, nach einer bestimmten Pace laufen oder nach Puls oder wie machst du das überhaupt?
2: Ähm, ich, ja, ich fand das ja ganz interessant, weil ich ja äh, Martin bis jetzt noch nie persönlich kennengelernt habe. Ich habe ja immer nur so mal ein bisschen geguckt, wie er sich so auf äh, Strava macht, wie, sind, wie so seine Kondition ist und habe dann immer gedacht, okay, wir sind ja so fast so, ja, vom Level her sind wir, glaube ich, auf einem Niveau ja. Ja, Würde ich mal so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch Würde genau.
2: Ja, aber Theorie und Praxis ist ja immer wieder was anderes. Da habe ich gedacht, na, jetzt kommt da so eine Sportskanone an und dreht einfach... In Grund und Boden, aber ähm, wir haben da
1: relativ,
2: relativ fest, schnell festgestellt, dass wir da sehr homogen unterwegs gewesen sind, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe das ähm, Volker auch erzählt. Direkt, glaube ich, an dem Tag haben wir noch telefoniert. Oder mhm, Tag danach oder so. Und du konntest es kaum glauben und ich habe gesagt, ähm, oder ich hoffe, ich habe recht damit, dass... Ähm, wir wirklich so das, das gemeinsame Tempo hatten. Und ich glaube, keiner, Stimmt. wir haben zwischendurch so ein bisschen angeguckt und auch gefragt, ja. So, oh, hm, ja gut, du kannst schneller, wenn du magst. Ja, nee, lass mal, warst schon so. Also es hat wirklich, ich, äh, hat wirklich geklappt. Wir haben beide ja. alles gegeben, Punkt.
2: Genau, da kann man nichts mehr äh, dazu führen. Also ja. über die ganze komplette Strecke hinweg, da ne, gab es keinen Punkt, wo man wo der eine jetzt zum anderen gesagt hat, so jetzt äh, würde ich gerne noch ein bisschen anziehen. Das, das gab es gar nicht, ne?
1: Okay,
0: genau. das, das heißt, ihr seid auch ähm, beide im gleichen, ich sag mal, ambitionierten Tempo gestartet. Das hat man so ein bisschen in der letzten Folge, da habe ich Martin versucht, ein bisschen auszuquetschen, wie die ersten paar Kilometer waren. Weil, also ich meine, ihr hattet ja beide dann ein konkreteres Zeitziel, ähm, wo, ich sag mal, die Pace, ich weiß nicht, was hättest was, was du so laufen müssen, Martin, was hättet ihr laufen äh, müssen, 5,40 oder so? Nee, ja irgendwie sowas, ja, doch. Ja. ja. Also eigentlich ein bisschen flotter los. Das heißt, ihr seid auch äh, gemeinsam äh, schneller gestartet.
1: Genau, dann haben wir noch so ja, ein bisschen. Ja, wir sind Smalltalk auf jeden Fall langsamer ja. geworden. Also wir sind schnell gestartet, ja. das auf jeden Fall. Genau. Bis Wenn Smalltalk ich das richtig im Kopf habe, genau, ja. dann hattest du aber noch mit deiner Uhr ein bisschen trouble, dass du da die, die äh, Geschwindigkeit genau. nicht genau anzeigen konntest. Richtig, ich
2: bin, ich bin, ähm, da kommen wir vielleicht später noch zu, ja. ein, ein kleiner Apple-Fan, ja, Fanboy würde ich jetzt nicht sagen, aber schon. Ja, ich mag die Marke sehr und ähm, hatte mir dann damals schon die äh, Beta-Software installiert, die dann mehr oder weniger suboptimal läuft und auch die Zeit bzw. die Kilometeranzeige nicht so ganz so exakt äh, wiedergibt. Aber okay, gehört dazu, ist eine Beta.
0: Okay, das heißt, ihr, das seid, heißt, ihr seid gemeinsam erstmal nach äh, Pace von Martins Uhr losgerannt.
1: Ja, ich habe da erst nach Kilometer zwei oder dreimal drauf geguckt. Wir haben am Anfang halt wirklich noch irgendwie uns unterhalten, als wir noch konnten. Also, als wir mhm. noch reden konnten. Verstehe. Und als ich das erste Mal drauf geguckt habe, habe ich schon festgestellt, dass wir so, dass wir langsamer werden. Also von, ich weiß jetzt nicht, nach zwei, drei Kilometern gefühlt.
2: Mhm.
1: Also, dass wir das Tempo nicht halten.
2: Stimmt,
1: ja. Okay,
0: und äh, jetzt habe ich ja mal die Gelegenheit zu fragen. Äh, bei dir wäre auch wirklich nicht noch mehr
2: gegangen, Marco? Also definitiv, das wäre ungesund geworden, glaube ich. Okay. ich. Ich hätte es nicht ausprobieren mir einfach wollen. nicht.
0: Hätte <lacht> ja sein können. Ich wollte ja nur mal nachhaken, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass ja. du mit jemandem zusammengelaufen bist und dass der noch Gast bei uns im Podcast ist. Also ich bitte dich.
1: Ja, das kommt wirklich selten vor. Ja, hervorragend. Und vor allem,
2: ich finde, das hat auch sehr gut und prima harmoniert. Wir haben uns, glaube ich, ganz gut verstanden auf dem Lauf. Auf, auf jeden den Fall. Anderen, ne? Zumindest
1: ja, auf diese ersten danach fünf wir Kilometer. Wieder ne? konnten. Nee, danach als ja. wir wieder sprechen konnten, haben wir uns noch umso besser verstanden. Weil zwischen ja. waren Phasen, da haben wir beide, glaube ich, auch nicht so lange Sätze sprechen können.
2: Da war man etwas fokussiert ne? ja. aufs, <lacht> <lacht> aufs Ankommen.
0: Okay, und, und ab wann hast du so richtig gelitten, Marco? Ab welchem Kilometer? Wo, wo hast du gemerkt, okay, ist es ist viel zu heiß, das wird nichts?
2: Äh, ich glaube, das war... Jetzt war die letzte Runde, das, da habe ich gedacht, ja. so, oh, das war echt. Äh, dann sind wir, glaube ich, noch mal durchs Feld, ne? dann, wo der Spermel auf der rechten Seite stand. Ja, Kann genau. Sich noch genau. Erinnern? genau. Ja. Und dann habe ich das letzte Mal noch diesen Sperrmann gesehen, habe gedacht, so, Gott ja. sei Dank, da nicht mehr dran vorbei. Und bloß <lacht> da, da, noch ankommen.
1: <lacht> da hast du zu mir gesagt, noch ein letztes Mal über diesen heißen Asphalt, wo man dann so einbiegt auf dieser ja. Straße. Genau, genau, genau. richtig.
2: Ja, und da habe ich auch schon gedacht, so jetzt, äh, dass das Ding jetzt. Äh, einpacken und durch, äh, ja, das war's.
1: Also ich habe die Erkenntnis ein kleines bisschen vorher gewonnen, als wir das zweite Mal durch diese Dusche vorne gelaufen sind. Da stand bei Start mhm. und Ziel, das muss man dazu sagen, am Anfang glaube ich eine Dame und hinterher irgendwie so Kinder mit so einem Gartenschlauch mhm. und man konnte sich duschen lassen im Vorbeilaufen. Mhm. Und ich glaube, wir sind jedes Mal durch, ja, mit Sicherheit jedes Mal durch. Beim ersten Mal auf jeden Fall habe ich gedacht, ach, das hilft und jetzt geht es dir besser und auch schön Kühlung und neue Energie verspürt. Und beim zweiten Mal auch, aber so irgendwie gefühlt für 100 Meter danach war, war es schon wieder vorbei mit der Energie. Da habe ich gedacht, gut, jetzt kannst du auch nicht die ganze Strecke duschen, also wird das jetzt anstrengend ab dem Zeitpunkt.
0: Marco, hast du die Dusche auch mitgenommen?
2: Definitiv, wir sind da immer so, dann, so nah wie möglich dann vorbei, wie es ging halt. Ne?
0: Ja, ja. ja, Martin hat sich am Anfang noch so ein bisschen dagegen gewehrt. Ich habe es ja zu ihm gesagt, er soll sich Wasser über den Kopf geben. Nee, dann sehe ich nichts, meine Brille. <lacht> <lacht> so war es ja auch. Ja, und? Du hast so eine Begleitung ja. dabei.
1: Ja,
2: Gott sei Dank.
0: Ja, bitte. Marco hat ja. mich geführt. Ja, das, auch. <lacht> okay.
2: das hat gepasst. Nee. nee war, war ein Erlebnis, doch war schön.
1: Ja. Wir haben uns am Ende auch nochmal komplett duschen lassen nach dem Zieleinlauf. Dann sind wir nochmal da vorbei.
2: Genau. Bevor wir dann zum äh, Bierpilz gegangen sind, ne?
1: was wir auch so aufgemacht haben. Ich frage mich immer noch, ob es von der ganzen Veranstaltung keine Fotos irgendwo gibt. Ich habe auf der Homepage heute halt extra nochmal geguckt, da ist noch nichts. Da gab es Impressionen Stimmt. der letzten Jahre, aber von diesem noch nicht.
0: Habt ihr denn so, keine Fotografen ich hab, gesehen? Ich meine, ja ihr, ihr wart doch, doch, doch und zu zweit unterwegs. Einer muss doch
1: und mal fotografieren. Ich meine, als wir dann nochmal so ausgiebig geduscht haben nach dem Zieleinlauf, hat auch einer ziemlich viele Fotos gemacht von uns. Genau. Zwei, dreimal habe ich jemanden die am Würde ich ganz gerne
2: ja. Ähm, ich, und zwar hat einer definitiv, der kann ich mich daran erinnern, äh, da gestanden, wo diese Samba-Band gestanden hat, mm -hmm. weißt du noch? Mm -hmm. Genau. Ja, da stimmt. Genau. Mm -hmm. und ein paar Fotos gemacht. Da wird auch noch etwas so
1: zugerufen, gedacht. irgendwie lächeln oder jetzt nochmal freundlich, irgendwie, keine Ahnung was. Genau. Hm, stimmt. Und ging da
0: lächeln noch oder ging da nur noch Zunge raus und hecheln? Lächeln geht immer für ein Foto. Okay. Wenn du das sagst... <lacht>
2: Ja, da musst du Mühe gegeben. Ich weiß nicht, wie es dann äh, zum Schluss aussah, das Lächeln.
1: Das, das, das sehen wir hoffentlich. Wirklich, alle wirklich noch. interessieren. Ja, mich auch. auch. Wenn wir die Fotos <lacht> irgendwo kriegen, dann müssen wir die auf jeden Fall verlinken.
2: Definitiv, das würde mich auch mal interessieren.
0: So, und äh, wie war dann das, das äh, letztendliche Resultat für dich, Marco? Also, hast du jetzt noch eine Rechnung offen mit einem 10-Kilometer-Lauf? Willst du nochmal irgendwo antreten?
2: Also das hat jetzt äh, doch in mir wieder die ja, schlafenden Geister geweckt. Also ich, ich wollte unter der Stunde laufen. Ja. Ich habe mit Martin ja schon mal gesagt, äh, wir machen auf jeden Fall nochmal, wenn es ein bisschen kühler ist, vielleicht so im, im Spätsommer oder im, im Frühherbst nochmal so einen so 10-Kilometer-Lauf zusammen. Ja. Er hat ja auch schon mal, glaube ich, ein paar rausgesucht. Ich habe auch nochmal geguckt. Äh, in der Tat hätte mich jetzt auch interessiert, dieser äh, Kölner Zoo-Nachtlauf, aber der war, glaube ich,
1: schon ausgebucht. Kann das sein, Martin? Hm, genau, der war ausgebucht und der war... Letzte Woche? Nee. Genau, letzte Woche. Doch. Hm? Hm? Genau. Selbst
0: für die Podcast-Prominenz ausgebucht, ich bin enttäuscht. Unglaublich. Ne? Ja, so sieht es Ich habe noch auf? ein paar
1: gefunden, Marco. Und zwar gibt es ah, okay. ähm, im Herbst, September so rum irgendwie die Ecke, glaube ich, in, ähm, um den Flugplatz in Hangela gibt es so einen Lauf.
2: Ach, guck mal, da, da treibe ich mich auch auf das rum.
1: Mhm. Deswegen kam ich drauf. Das können wir gerne mal in Angriff nehmen. Das ist auch eine
2: sehr schöne, ich glaube, da hast du nur maximal 35 Höhenmeter oder so, das geht. Eben.
1: So ein Flugplatz so an sich, dass der eher flach ist.
2: Genau. 35
1: Höhenmeter habt ihr doch schon
0: auf dem ersten Kilometer sonst von der Hausrunde mehr. Ja, da <lacht> <lacht> kommst komm's wahrscheinlich nicht mit hin. <lacht> Seid ihr ja es überhaupt gewohnt? Können das eure Muskeln überhaupt
2: <lacht> flach laufen? Ja. <lacht> ja. Aber was ich noch zum ähm, Viertelmarathon noch äh, erzählen wollte. Einen Tag später das Wetter beim Viertelmarathon und wir hätten die unter eine Stunde geknackt, ja. oder?
1: Ja, ich glaube auch. War glaub das auch, so ein Temperatursturz? Ja, das ja war Genau definitiv. diese diese Phase war 10 Grad Lockerkälte, wenn nicht sogar mehr am nächsten Tag. Aha. Von 36, 37 auf 25 Grad oder so.
2: Ja. Das wäre es das gewesen, aber okay.
1: Nächstes Mal. Ich gucke gerade, wann dieser Lauf war. War das September oder Oktober? Also es ist garantiert kälter. Der in 5. Oktober. Okay. Gut, Marco, also neben dem Lauf in Hangela am 5. Oktober habe ich noch rausgesucht, 20. Oktober drei Brückenlauf in Bonn. Ist aber in den Herbstferien, falls ich das irgendwie da kriege.
2: Ja, aber zweite Monatshälfte ist für mich das geht, das ist okay.
1: Okay, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, da können wir uns nochmal ja. kurz überlegen. Genau. Zwischendurch sind äh, entweder die Veranstaltung eher dünn gesät hm. Oder ich bin in Urlaub. Hm. Soll die sein. Danke.
0: Du könntest ja auch noch mal 21 Kilometer laufen, ne, um nochmal auf Folge 21 zurückzukommen. Ich habe gehört, da gibt es in Kassel so einen fantastischen Wee. Lauf. Der Marco. Ah. Ja, genau. <lacht> Wo du, lieber Bruder, schon mal Bestzeiten aufgestellt hast. Also ganz im Gegensatz ja, also zu mir. Ich als äh, klassischer Bewohner dieser Stadt habe da natürlich noch überhaupt nichts gemacht, außer auf der Tribüne gesessen und laut deinen Namen gebrüllt wie ein Irrer.
1: Das, das stimmt, das Video müsste ich mal verlinken. <lacht> Lieber nicht. <lacht> Jetzt frage ich mich nur, wenn ich da als einziger von uns dreien schon gelaufen bin, warum soll ausgerechnet ich nochmal laufen? Ja, weil,
0: weil äh, das Pflaster für Bestzeiten gemacht ist für dich, deswegen. Ach so. Ja.
1: Das waren übrigens die Bestzeiten-Schuhe, die ich in äh, den Altkleider-Container geworfen habe. Hm. So schließt sich der Kreis. Verstehe. Mal sehen, mal sehen.
0: Ja, dann äh, macht ihr erstmal den, den 10 Kilometerlauf, vielleicht genau. haben wir Hausmann, die Shownotes, vielleicht haben wir noch mehr äh, Hörer von uns Bock mit dran teilzunehmen und äh, wird zumindest cool. einen von uns mal kennenzulernen, nämlich dich. Und
1: das wäre doch cool, sich das schreibe dir ich direkt auf. Und
0: vor allem auch Marco anzuschließen.
1: Sehr schön, so machen wir das, das schreibe ich direkt auf, das machen wir.
0: Sehr gut. Wo wir beim Thema Schuhe waren, du hast ja äh, Schuhe ausprobiert, Martin, und zwar die True-Motion-Schuhe, die dir nicht gefallen hm, haben. Ja,
1: an den Füßen gehabt. Genau.
0: Und meines Wissens nach hat Marco die aber sehr wohl an den Füßen und läuft die und hat auch einen kleinen Bericht in der strava gruppe zugeschrieben.
2: Mhm.
0: Marco, erzähl mal ein bisschen was über die Schuhe.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich... Ähm Höre, wie ihr gerade eben ja schon eingangs äh, erfahren habt, noch andere Podcasts, unter anderem den äh, Achilles Running Podcast. Mhm. Und dort hat äh, die Firma True Motion, genauer gesagt einer der Geschäftsführer, seinen neuen Schuh vorgestellt, und zwar den Nevos. Ja, äh, ist ein Neutrallaufschuh. Ähm, ja, und mit einem anderen Laufkonzept halt. Das, äh, die Solung ist auch anders, das sind so äh, ineinander gedrehte Hufeisen, mhm. wenn man es so beschreiben kann. Der Kunststoff ist, ja gut, das ist jetzt das, was momentan fast alle neuen Laufschuhe, glaube ich, äh, verbaut haben. Ne? Diese aufgeschonten Polyurethan-Geschichten. Genau. Wenn mich das nicht alles so täuscht. Ne? Ja, der Schuh ist sehr leicht, das ist mir aufgefallen. Ähm, ja, Ich habe mir den, zufälligerweise in Siegburg gab es den schon bei mhm. unserem Lauf. Schuhspezialisten von Martin und mir. Da habe ich den Probe gelaufen und habe den mal direkt mitgenommen. Genau.
0: Okay, und das heißt, der da hat dir so auf Anhieb zugesagt, weil, also was man so liest über den Schuh, ist es ja irgendwie, also viel schreiben, es ist erstmal total anderes Laufen und es fühlt sich so ungewohnt an, aber für mhm. dich war der sofort wie, wie, ich sag mal, wie angegossen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, kann man so sagen. Also der ist ein, der ist ein extrem leichter Schuh. Ich habe quasi, ich bin da so reingeschlüpft und es war quasi wie so ein zweiter Socken. Man muss dazu aber auch sagen, wenn man sehr breite Füße hat, dann kann das sein, dass dieser Schuh nichts breit ist, weil man dann schon das Gefühl hat, man würde quasi über diese die Füße, würden über die Sohlen gehen. Okay. Das ist dann genau. Aber mhm. man, man sagt dann quasi richtig ein. Ja. Und das ist quasi so wie so ein Kaugummi-Gefühl am Anfang. Aber während des Laufens äh, relativiert sich das Ganze, für mein Dafürhalten, also ähm, das waren so meine Erfahrungen, ich bin da wirklich äh, auch meine Bestzeiten hier in der Hausrunde mitgelaufen mit dem Schuh. Kann natürlich auch Zufall sein.
0: Äh, nö, okay, stimmt nicht. Ähm, und würdest du jetzt sagen, also du ja. hast ja gesagt, der Schuh ist relativ leicht und man sackt so ein bisschen drin ein, würdest du sagen, das ist eher was für, für kurze, schnelle Strecken oder würdest du den auch auf, ich sag mal, die längere Sonntagsrunde mitnehmen?
2: Den würde ich auch durchaus auf die längere Sonntagszone mitnehmen. Also auch gerade für schwere Läufer, die nicht gerade einen überbreiten Fuß haben, könnte das eine gute Alternative sein. Ja. Was mir aber aufgefallen ist, ich würde jetzt nicht nur noch auf die Marke Promotion setzen. Also ich kaufe immer noch andere Marken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt quasi bei dieser Marke bleiben werde und nichts anderes mir mal angucken werde. Ja. Also das ist definitiv nicht so. Es gibt noch super viele andere Schuhe. Ich habe mir jetzt noch einen neuen Schuh ausgedruckt, der wird es diesen sauber wahrscheinlich auch nochmal werden, und zwar von Brooks. Ja. Die Glycerin, die habe ich jetzt auch nochmal da Probe gelaufen und die werde ich, die kommen diesen Sommer auch noch ins Haus.
0: Das ist quasi das Gegenstück zu Martins Latschen, nur nicht gestützt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, so meine
0: ich mir auch ja cool nee okay. äh, bin ja auch voll bei dir ist auch das was äh, mein Laufdealer immer zu mir sagt er sagt immer Abwechslung ist gut für die Füße äh, Schieß dich nicht auf irgendeine Marke ein oder ja. auf äh, was weiß ich so Details wie ich will jetzt besonders flache Schuhe laufen oder von einer Marke weiß der Geier was sondern äh, ruhig Abwechslung für die Füße und da bin ich auch voll bei ihm das also zumindest für mich funktioniert dieses Konzept total super und wenn ich das so raushöre scheint das ja auch bei dir eigentlich äh, so ein bisschen Motto zu sein ne
2: Definitiv, um dann äh, abschließend noch was zu den True Motion, äh, zu den Nebos zu sagen. Ich will es schon eine beachtliche Leistung, aus dem Stand heraus einen Schuh zu bringen. Die Firma ist ähm, also einen guten Laufschuh zu bringen. Ja. Und als, als Firma selber äh, sind die ja noch nie in Erscheinung getreten. Ne? Also von daher muss man schon sagen, diese äh, ganzen großen Player am Markt äh, haben jetzt Mitbewerber, neuen Mitbewerber dazu bekommen. Und es ist schon ein Achtungserfolg. Das darf man ruhig auch schon so sagen.
0: Ja. Cool, ne, klingt echt super und klingt auch so ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau. Also jetzt, jetzt reizt es natürlich nicht, mich natürlich doppelt und dreifach, die Dinger auch mal an die Füße zu schnallen und mal loszulaufen. Leider gab es die hier in Kassel noch nicht im Laufladen, aber mal gucken, mhm. vielleicht äh, tauchen sie das noch irgendwo auf und ich kann sie mal probelaufen. Klingt echt super, zumal die, die Jungs, die hinter der Firma sind, ich glaube, das hast du auch schon mal erwähnt, Martin, es sind ja äh, keine Unbekannten, welches ich das richtig im Kopf mhm. habe, ne?
1: Genau, diesen Podcast von ähm, Achilles Running, heißt es ja jetzt, glaube ich, ja. den habe ich auch gehört und der André Krivet, der war ähm, bei Fatboys Run schon mal zu Gast, damals noch bei seinem alten Arbeitgeber, nämlich bei Brooks, war mhm. Produktmanager. Ich weiß, dass er davor auch bei anderen Laufschuhherstellern gearbeitet hat, also der ist kein unbeschriebenes Blatt in jeder Hinsicht, also fachlich gesehen in der Laufschuhbranche nicht und äh, ja, der kann auch ein paar Worte gerade ausreden.
2: Definitiv, ja. Cool. Sehr eloquent und sehr sympathisch kam mhm.
1: Damals schon fand ich bei Fatboys und diesmal auch. Von daher, also wenn einer so eine Marke aus dem Boden stampfen kann, dann der trotzdem auch, sehe ich genauso wie du Marco, Respekt vor der Leistung, weil es ist nicht so, dass es wenige Laufschuhmarken gibt und das ist auch mhm. äh, wahrscheinlich ein ganz, ganz, ganz großer Wettbewerb und äh, ich vermute einfach mal, dass du es als Kleiner da doch über die Maßen schwer hast. Also das wenn, wenn sich so ein großer Marktführer zum Beispiel auf spezielle Materialien da irgendwie ähm, seine Bezugsquellen hat, ich glaube, der kann nicht schon das Leben schwer machen, ne? dass du nicht nur zweitklassiges Zeug kriegst, da muss man sich schon muss man sich schon anstrengen. Das stimmt, definitiv. Von daher Respekt davor. Mein Schuh, also persönlich, meiner ist es nicht gewesen, aber das heißt überhaupt ja. nichts, also. Das ist ja, glaube ich, das, was wir beide für unseren Laufladen hier in Siegburg unterschreiben können. Die Beratung ist top und ähm, wenn derjenige mir sagt, für meinen Fuß ist er nichts, dann ist das so. Und wenn derjenige dir sagt, für deinen Fuß ist es was, dann ist das auch richtig.
2: Das stimmt, das deckt sich auch so mit meiner Erfahrung. Kann man eigentlich empfehlen.
0: Ja, vielleicht äh, haben unsere Hörer ja auch schon Erfahrungen mit dem Schuh von True Motion gesammelt. Falls ja, knallt doch mal in die Kommentare unter der Folge, wie ihr den Schuh fandet. Denn wie gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen Blut geleckt und mich würde es jetzt dann doch schon auch mal interessieren, wie der so ist. Hat er euch gefallen? Fandet den gut? Findet ihr, der Schuh passt äh, irgendwie zu, zu euren Füßen? Oder ist es eher so wie bei Martin, dass ihr denkt: oh, nee, ist vielleicht doch nicht, nicht so mein Ding. Äh, Empfindet ihr ihn als besonders leicht, schnell, wie auch immer, würdet ihr mit langen Runden laufen. Würde mich mal interessieren, haut mal ein paar Kommentare raus.
1: Jo, genau, würde mich auch interessieren.
2: Gut,
0: wenn ich mal so durch unsere Themen gucke, sind wir eigentlich schon angekommen bei unserer standard -Rubik, nämlich dem Laufgadget, richtig Martin?
1: Ja, ich möchte noch eine Kleinigkeit vorher sagen, wenn ich nochmal die Details nachlesen möchte zu dem Schuh, ähm, auch das gerne im Strava-Club, da hat der Marco ähm, den Bericht ausführlich dazu geschrieben und auch Fotos mit dran gepoppt. Und wenn ich im Strava-Club ist, husch, husch, der wächst aber, ne, ist dir das
0: aufgefallen? 138 Mitglieder. Sehr, sehr schön, aber trotzdem... Kommt natürlich in unseren Strava-Club. Wir freuen uns über jeden neuen Läufer, Sportler, was auch immer euch da beliebt. Ich weiß gar nicht, haben wir auch Triathleten oder sowas im Strava-Club? Wer weiß. Kommt einfach in Sicherheit. den Strava-Club.
1: Okay. Dann jetzt. Ja, Laufgadget? Lauf
0: Auf jeden Fall. Dann. Hab, ich habe keins,
1: du? Ich habe auch keins. Ach so. Aber
2: ich habe eins, glaube ich. Ha, sehr gut. Ja. Wenigstens einer ist Ich ja habe eins. Ich, ich habe eins mitgebracht. Ja, wie ich schon gesagt hatte, ähm, hat Apple hier bei mir einen relativ hohen Stellenwert und äh, es verwundert einen wahrscheinlich nicht, dass ich auch eine Apple Watch habe. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass das so ein kleiner Tausendsasser ist. Ähm, ich musste mich irgendwann mal entscheiden, ob ich jetzt eine Sportuhr haben will, reine, oder ja, eine Smartwatch mit Sportfunktionen Fürs Letztere habe ich mich dann jetzt auch entschieden. Das ist die Apple Watch Series 4. Okay. Die ähm, lässt sich auch wunderbar, wenn man halt Apple hat, in sein Apple-Universum integrieren. Aber weswegen ich eigentlich diese Uhr geholt habe, äh, nicht nur, weil sie halt sehr gut den Puls misst und man seine Trainingsdaten aufzeichnen kann, sondern weil diese Uhr eine Sturzerkennung hat. Es okay, haben okay. recht, recht wenige ähm, Uhren, glaube ich. Ich glaube, das ist, ja, glaube ich, der einzige... Hersteller, der sowas momentan bietet. Wenn ich, ähm, ja, wir hatten es glaube ich auch schon ja, eben schon erzählt, wir sind in der Wildnis unterwegs fast, also im, im, äh, auf dem ländlichen, im ländlichen Raum. Äh, da kann es dir passieren, dass du eine Stunde läufst und dir kein Mensch entgegenkommt. Mhm. So. Und man ist schnell mal gefallen, man hat schnell mal irgendwas mal gehabt und äh, keine Ahnung, eine verschleppte Erkältung klappt da zusammen und ist hilflos. Und äh, ja, was macht man dann? Und wenn diese Uhr erkennt, dann halt einen Sturz. Und ruft dann nach einer gewissen Zeit äh, seine Notfallkontakte bzw. Äh, die Rettungsdienste an. Okay. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt auch mal ausprobiert, zwei, dreimal. Also nicht bis zum Schluss, aber die EU erkennt definitiv einen Fall. Dann wird halt am Handgelenk gefragt, ob das ein Sturz war. Und wenn man dann, dann nicht aktiv darauf antwortet und drauf tippt, dann äh, wird dann eine Kette in Gang gesetzt und äh, entsprechende Maßnahmen eingeleitet, wie. Äh, Persönliche Kontakte angerufen und Rettungsdienste.
1: Ja. Cool. Cool. Ja,
2: also das ist äh, man hört ja immer wieder, ne, dass Leute gern gesund ja, ja, umfallen und dann irgendwann mal aufgefunden werden. Ne? Das fand ich halt also
1: eine ne ja, sehr spannende kann, Sache. Das kann ganz viele Gründe haben, das kann gesundheitlich, es kann du brichst dir die Haxen, wenn du im Dunkeln unterwegs bist, äh, jemand, der dir ans Leder will, alles mögliche sein. Ja, genau. Findest das, das toll,
0: was dir entgegenrennt. Richtig, ja.
2: Genau. Man hat natürlich auch den Vorteil, dass man halt, also ich, ich finde ja diesen Spruch ganz nett, reduce to the max, ne? dass man also, okay, ich laufe im, im Sommer halt in meinem Kostüm und da habe ich halt nur die Uhr dabei und ein paar Kopfhörer. Ja. Und war halt, ne? es gibt aber auch wiederum Läufe, da habe ich nichts dabei, da, da höre ich irgendwie ins zwitschern. Aber die Uhr. Aber die Uhr, ja. Und ganz selten mal das Telefon, um ein paar Fotos mitzuknipsen. Ne?
0: Ja. Ja. Und wie ähm, muss ich mir das vorstellen, hast du dann auf der Apple Watch irgendwie eine App laufen, die den äh, Lauf aufzeichnet oder äh, bringt die irgendwas mit, also kann, kann die das selber oder wie funktioniert das?
2: Ähm, und zwar so, mhm. folgendermaßen, diese Uhr hat halt eine ganz normale äh, Funktion, dass man halt seinen Sport tracken kann und da kann man dann halt auch äh, das Laufen einstellen und anklicken und dann wird ein Countdown runtergezählt von 3 bis 1, dann in der Zeit stellt sich das GPS oder ähm Galileo ist, glaube ich, bei uns. Ne? Heißt es, glaube ich, das? das oder Jonas. diese drei ja. äh, GPS-Anbieter äh, stellen sich dann, glaube ich, auf diese Uhr ein und dann wird dann quasi das äh, Signal gecheckt. Und am Ende des Laufes kann man halt dann seine, seine Zeit stoppen, die äh, Daten wie Puls mhm. werden dann quasi auch aufgezeichnet dabei und das Ganze mache ich dann so, dass ich das dann in die äh, iCloud hochschiebe, aber gleichzeitig gibt es für mich noch eine App, die nennt sich Health Fit und die synchronisiert das Ganze dann mit, mit, mit Strava.
0: Okay, also da musst du quasi auch nichts machen, sondern äh, der schiebt das dann direkt zu Strava.
2: Genau, automatisch. Da braucht man nichts, mehr machen, das kann so einstellen.
0: Okay, super, das ist ja im Prinzip so wie bei den bei den äh, Sportuhren von Garmin Polar und Co. Die machen genau. das ja auch automatisch.
1: Ja, ich glaube, die Welten, die sind so ein bisschen ähm, ja, zusammengewachsen oder wachsen zusammen, ne? Also die, die Sportuhren, die kriegen so ein bisschen Smartfunktionen und die Smartwatch, mhm. die kriegen mehr Sportfunktionen, oder? Genau. Schön. schön. Das ist eine ganz neue Perspektive, denn das ist ein Thema, womit ich mich auch überhaupt gar nicht auskenne. Also äh, Apple grundsätzlich nicht so und Apple Watch mich auch nicht mit beschäftigt. Von daher ein interessanter Aspekt, finde ich.
0: Ich habe trotzdem noch eine Frage dazu. Du sagst, du läufst dann gelegentlich auch einfach nur mit der Apple Watch. Ähm, mhm. Kann die dann auch Musik abspielen? Also kann, könntest du darüber zum Beispiel auch einen Podcast hören?
2: Das kann man äh, definitiv, ja. Also man kann das entweder streamen, wenn man dann halt auch äh, über Apple Music verfügt. Mhm. Das ist der kleine Pferdefuß an der Geschichte. Man kann aber auch äh, im Vorfeld sich einfach Musik runterladen auf die Uhr und ist dann halt auch... Äh, äh, ja, kann Musik dann auch so hören. Ne? Aber solange so, das Netz gut ist, kann man auch definitiv Musik streamen, entweder seine Playlisten, das Ganze kann man dann äh, über Siri steuern, halt über die Sprachfunktion. Ne? Dann wählt man seine Playlisten aus, was gespielt werden soll, ja. wenn man gestoppt werden soll. Ja. Cool. Schön. Ja. Richtig cool.
1: Ja. Und daran merkt man jetzt wirklich mal von dem, was ich kenne, nämlich den Sportuhren. In dem Fall Garmin, dass die dass die Welten da tatsächlich zusammenwachsen, denn Garmin, die neuen Uhren, die können auch alle Musik. Also da geht es wieder in Richtung Smartwatch ein Stück und äh, die allerneueste Garmin-Generation hat sogar diese Funktion, wenn man stürzt. Nicht? Mhm. Offenbar, wie wir jetzt gelernt haben, nicht zuerst gehabt. Ja.
0: Das finde ich auch wirklich eine ne ganz sinnvolle äh, Funktion. Ne? Also ich meine, da haben wir auch schon mal drüber geschnackt im, im Podcast, dass wir mhm. beide solche Apps auf den Handys haben, womit du dann im Notfall mal einen Notruf absetzen kannst, der mhm. quasi auch direkt eine GPS-Position mit übermittelt. Aber das mit der Uhr ist natürlich noch mal praktischer. Ne? Also wenn es tatsächlich dann mal so kommt, dass du nicht mehr dein Handy greifen kannst und noch irgendeinen Knopf drücken kannst, mega cool. Ja.
2: Ich stelle mir auch gerade vor, wenn man wirklich ernsthaft erkrankt auf der Strecke, dann ähm, hat man, ist man glaube ich auch nicht so äh, geistesgegenwärtig, dass man da noch, es kommt doch an, was man hat, ne? aber wenn man da in Panik gerät, man kriegt keine Luft mehr, dann ist es glaube ich relativ schwierig, da noch in irgendwelche Nummern zu wählen.
1: Richtig, richtig. Die App macht es dir insofern einfacher, dass du nur einen Button drücken musst und dann wählt automatisch automatischen Notruf, schickt äh, Koordinaten, alles rüber. Aber trotzdem musst du dein Handy aus der Tasche kramen, musst du es vielleicht entsperren, Entstehren. je nachdem, was also. du da jetzt hast. Ne? Ja, ja. Äh, da gebe ich dir recht. Also das ähm, In so einer Situation ist ja jede einfachste Handlung, die einem sonst total leicht vor der Hand gilt, ist ja vielleicht anstrengend und nicht mehr möglich. Mhm. Von daher die Lösung mit der Apple Watch ist perfekt. Die also automatisch irgendwas macht, es sei denn, du quittierst es. Sauber, sehr schön. Äh, die Pulsmessung von der Apple Watch. Wie sind deine Erfahrungen damit?
2: Die sind relativ, was heißt relativ? Die sind akkurat. Das ist so, okay. das ist bestätigt. Bestätigt auch das so, was man so ähm, lesen kann. Also das ist, also ich nehme jetzt keinen extra Brustgurt mit. Das mache ich jetzt nicht.
1: Wäre das theoretisch technisch machbar? Also einen Brustgurt und um den zu verbinden mit der Uhr? Genau, das ist möglich. Das kann man, das okay. kann man machen. Ja.
2: Aber da sehe ich jetzt keinen Einsatz der jetzt für mich jetzt selber. Das ist ne, das, nur rein das, aus
1: Interesse einfach.
2: Hm, nee, würde, würde funktionieren, ja.
1: Cool. Genau. Habe ich ja. viel gelernt. Ich auch. Hm. Okay. Marco, was möchtest du noch loswerden? Was möchte ich noch
2: loswerden?
1: Möchtest du noch was loswerden? Mal,
2: ja, ich möchte mich mal bedanken, dass ich hier bei euch im Podcast ähm, dabei sein darf, dass ich mal ein paar Worte loswerden konnte, dass ihr so nett und äh, ja, dufte seid, wie, äh, wie der Berliner so schön sagt. Ne? Äh, Danke schön. Ja. <lacht> nee, also das hat ja euer Podcast ja sowieso mal ausgezeichnet, finde ich. Ne? Dieses, äh, das erwähnt ihr ja auch hier und da mal von äh, Leserzuschriften immer wieder mal, dass, dass diese Natürlichkeit nicht abhanden gekommen ist und immer noch da ist. Ne? Dass man sich mit, mit einem dann oder mit euch so identifizieren kann. Dass man, ne? dass man jetzt keine Ultra äh, Sportler vor sich hat, mit denen man sich überhaupt nicht vergleichen kann vom Leistungsniveau.
0: Zum Glück ist das ein Podcast und kein Videocast. So sieht keiner, dass ich jetzt rot anlaufe.
2: <lacht>
0: wobei ja, danke Volker, für die Blumen, Marco. Ja, auf jeden Fall. Wobei der Folge ja schon in die Richtung geht.
2: Was ich da so sehe und lese bei Strava, das ist äh, unglaublich. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch, was du da alles an Kilometer immer und in welcher Zeit. Ne?
0: Ja, dank, danke auf jeden Fall für die Blumen und für, vor allem danke fürs Lob, für den Podcast. Ne? Aber eigentlich müssen Martin und äh, ich uns bedanken. Ja, denn, das äh, ich auch gesagt, Also halt. der Podcast lebt natürlich von, von Gästen und vor allem von solchen Gästen wie dir, Marco, die sich vorher eben schon so aktiv auch auf Strava beteiligt haben ähm, mhm. und äh, die Community hier so ein bisschen am, am Laufen halten und tragen. Ähm. Das ist das A und O und äh, ich glaube, wenn es dann, dann wirklich äh, noch viele, viele Folgen, hoffentlich mehr werden, äh, machen einfach Interviewfolgen so ein Podcast viel lockerer und es ist halt nicht immer nur Martin und mein Gesappel. Ne? Also ich persönlich mag das in Podcasts auch gern hören, von daher gilt unser Dank mit Sicherheit dir. Und äh, ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal die Aufforderung an den Rest von euch da draußen, wenn ihr mal Lust habt, mit uns zu schnacken, in den Podcast zu kommen, dann schreibt uns doch einfach, schreibt uns auf der Homepage, schreibt uns über Instagram, Strava, E-Mail, was euch einfällt, wozu ihr gerade Lust
1: habt. Genau, wir hatten ja eben schon die Mail von Thomas, der hat das auch schon angeboten oder die Idee gehabt und mit Sicherheit werden wir bei Gelegenheit darauf zurückkommen.
0: Genau, so machen wir das. Gut, dann würde
1: ich vorschlagen, bleibt
0: uns an der Stelle nur nochmal Danke, lieber Marco, zu sagen.
1: Ja, Marco,
2: vielen, vielen Dank. Und so ich habe zu danken, vielen Dank. War eine nette Angelegenheit mit euch hier zusammen.
0: Das kann ich nur äh, zurückgeben. Auf jeden Fall, hat ja, super viel Spaß auch. gemacht. Und dann würde ich sagen, machen wir so langsam einen Deckel auf die Folge.
1: Guti, dann sage ich euch Tschüss und euch beiden, wir sehen uns bald, hoffe ich.
0: Definitiv. <lacht> so machen wir's. Also, also, es wir es. Ciao. Tschüss, liebe
1: Hörer.